0: Перед этим хотел еще поделиться, мы только утром пришли, и что-то за простоту разговор зашел, как простоте. И я вспомнил одну историю, на отдыхе были, там экскурсовод рассказал. Многие из вас, наверное, ее уже знают, но я ее не знал. Диоген жил в Бочке, помните такого, да, философа древнегреческого? Вот. Жил в бочке, он был аскетический образ жизни, отказался от всего имущества, от домов, от всяких там благ, и как бы жил в бочке. И казалось бы, куда уже можно быть проще и аскетичнее. Вот. И у него было из мебели только лишь кружка, он из нее пил. Вот. И он считал, что уже все, предела простоты он достиг, уже проще некуда. Ну, от бочки он отказаться не мог, по ветре, там дождь, уже некуда проще. И один раз он выходит на улицу утром и смотрит, подошел парень к воде и пьет из пригоршней воду. И он так посмотрел на кружку, и говорит, а Можно же гораздо проще, можно же и без этого даже обойтись. Вот. И мы часто думаем, что вот мы уже избавились, уже все, дальше некуда, уже уже предела достигли. Оказывается, есть куда, и всегда есть куда двигаться в своей простоте. Но это так, слово. После прошлой проповеди Юлиной не прошлого, воскресенья, а позапрошлого. Вот вечером как-то молился. Ночью отпустить. там долго засиделся, ну, ну, И поздно ночью пришел уже ну, 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 и ну, 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 Такое, ну, 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 на грани сумасшествия, сказали бы, ты больной на голову такой. (свят) Бог мне показал такую историю. Я видел, значит, как какой-то вельможа в какие-то старые времена, там пару веков назад, сидел за столом, при свете свечи что-то писал, какую-то записку, письмо там что-то, и потом это смял и выкинул в мусор. И я помещаюсь в эту мусорную корзину, и в этой корзине находится много записок. Обрывки бумаги, клочки разные. Вот, и между этими записками заходит они начинают между собой говорить, и каждая из них хвастается, ну рассуждает, хвастается, какая она. Каждая хвалится. Там была любовная записка, она красивым почерком написана, сердечко нарисовано, пахло духами, как бы она говорит: вот я вот такая красивая, вот посмотрите на меня, я самая важная из вас, вот я как бы такая вот, я любовницу, я то, я все. Была еще там расписка об имуществе, и расписка говорит, что нет, я важнее гораздо, потому что вот э, того, тот текст, который на мне написан, как бы я решаю вопрос отбора имущества, я решаю вопрос, будет имущество тому принадлежать ли другому. Вот, там еще какие-то бумажки были, и каждая охвалилась тем, что на ней написано, и каждая, и они между собой выясняли, кто из них главнее, кто важнее, кто красивее была какая-то бумажка с таким красивым вензельным почерком, я не помню, что там на ней было, она такая бордового цвета с золотыми буквами что-то написано, не, не знаю, что на ней. тоже выхвалялась, какая я красивая, посмотрите на меня. и был такой обрывок бумаги косой, который передали в суде, когда рассматривали дело, и на котором было написано помиловать. вот. и казалось бы, что он такой, ну простой, никакой, ничего на нем такого, он из себя ничего не представляет, просто клочочек бумажки. вот. а на нем бы было написано ну как бы просьба о помиловании, указание, и он решает судьбу человека. И свет свечи погас, и больше не видел. И на утро потом этот хозяин как бы этого мусорного ведра, который писал это все, взял эти все бумажки из корзины, и утром пошел изжигать этот мусор, и просто их выкинул в огонь и сжег. Вот. И все они сгорели абсолютно одинаково. Искры пошли в небо от этого костра, и каждый из нас... И Бог потом говорит, каждый также из вас думает о своей важности, о своем предназначении, о том, что на нем написано, о том, какую он роль играет в жизни других, о том, что он из себя представляет, как он выглядит. Но на самом деле важно лишь только то, что я на вас написал, что я положил и что я для вас предначертал. Моя судьба и моя роль, которую я через вас несу в этот мир, вот что важно. А не то, как вы выглядите, что вы себя представляете, кто вы такие на самом деле. Потому что участь у всех потом будет одна, Вот, и плата будет за все одна, и поэтому не бойтесь умирать, как эти записки умерли, потому что то, что я вас положил, будет вечно, останется вечно, оно никуда никогда не денется. Вот такое видение, как бы я увидел. И так интересно, я его за буквально за 2-3 секунды, но оно широкое, и такое получилось, как-то вложилось так вот, таким образом. Темы у меня сегодня нету, буду размышлять просто на, по поводу того, как мы умираем, как мы проходим путь, как проходим путь от самого начала, когда слышим слово Божье, как, как у нас рождается вера, и когда мы потом приходим, и что такое рождение свыше, может кто-то с этим не согласен, но это мое видение, так как мне Бог открывает вот на... По мотивам проповедей Вадима Балева, как бы за полгода последних там обрывок, там обрывок, там кусочек, как бы сложилась вот такая картина. Никто случайно не оказывается и не становится верующим. Случайно ничего не происходит. Мы, не может кто-то из нас, вот мы, если Богом не предопределено, что Он будет с Богом потом, не можем. Мы просто прийти, и сказать Ему, вот поверь, поверь, будь с Богом, пошли со мной. Так не может быть. Судьбы наши предопределены. И для тех, кто уже давно, я отслонюсь немножко, для тех, кто уже давно в христианстве, кто знает, то как бы это ничего нового не услышит. Но вот для парней, кто недавно, кто пришел, как бы, то может будет интересно. Никто случайно не оказывается. И всем нам, кто здесь находится, и кто еще придет, и кто будет приходить, предопределено Богом быть здесь. И наступает время, когда Бог дает свое слово: Слово нам, и мы идем, это слово человеку произносим. И это Слово поселяется в Него, оживляет его Него и зарождает в Нем жизнь от Бога, зарождает в Нем веру. Бог, приобретал, Бог Отец приобретает нас Своим Словом. Это Слово освобождается в жизнь каждого из нас, проникает вовнутрь, поселяется в нас и прорастает верой. Мы еще, будучи неверующими, много слышали о Боге, различные свидетельства, рассказы, истории. Много слышали, но многие, слыша это, так и не пришли к Богу так и не придут к Богу, потому что это слово не было для них предназначено. Зачитаете мне новый русский перевод. Есть? Нет, нет, нет. Есть? Угу. Давай. Римлянам 10, 10, 11, 17. Спасибо. Дитки, дай на занятия. Дитки, да дитки. <кười> <кười> Есть сегодня дитки вообще? Дитки сейчас. <реш> Сейчас. Сейчас они уже вот это, может, 10. С 11 стиха. я думаю, не что с наших. Я, не Вот там на подушках 50 гривен я думаю, я <сенатия> зарубила? Кто мне я куда <давай. сёк> да? Римлянам 10 глава, 11 17 стих. Писание говорит, верующий в Него не будет постыжен. В этом между иудеями и язычником нет никакого различия. Один и тот же Господь является Господом всех и обильно благословляет всех, кто взывает к Нему. Ведь каждый, кто призовет имя Господне, будет спасен. Но как им призвать того, в кого они поверовали? Как поверить в того, о ком не слышали? И как услышать, если никто не будет возвещать? И как кто-либо может возвещать, если не будет посланным? Вот нам Бог говорит, что просто так мы не услышим ничего. Если Бог не даст слова, не пошлет, не направит кого-то конкретно к нам, чтобы мы услышали это слово, чтобы мы были приобретены этим словом. Написано, как прекрасны ноги тех, кто возвещает радостную весть. Но не все израильтяне послушались радостной вести. Исайя говорит, «Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера приходит от услышанного слова, слова о Христе». Это 17 стих. Итак, вера приходит от услышанного слова, слово о Христе. Ага, еще там Иоанна 1, 1, 4. Нет, Иоанна. Жизнь была в нем, и эта жизнь была светом для людей. Один-четыре да. зачитаешь? Да. Ну, жизнь была в нем, и эта жизнь была светом для людей. Один-четыре. Иоанна... Но Господь а, на, 4, на 6, 6, 6, 6, в, в начале было слово, да. и слово было у Бога. И слово было Бог. Тот, кто, был, тот, кто было слово, был с Богом с самого начала. Все было сотворено им, ничто не сотворено без Него. Жизнь была в Нем, и эта жизнь была светом для людей. Да. Слово было в Бога, и слово было с Богом. Это Иисус, Иисус, который потом в нас входит. Иисус, написано, Иисус есть автор и совершитель нашей веры. Слово, которое дает в нас Бог, это вроде бы как бы просто слово, но это и есть Иисус, который входит в нас и потом от этого Слова оно сеется в нас и возрастает наша вера. Бог сеет нас в веру своим Словом. оно высвобождает Слово в нашу жизнь. И от этого Слова потом произрастает нас вера. И мы уже этой верой движемся в Боге. Бог начинает в нас от Духа Святого. И начинается наше внутреннее развитие. Мы питаемся от него как плод через пуповину. Он охраняет нас, помещает благоприятную среду. Мы окружены ним, как плод внутри матки. Мне понравилось, как в Эдимбале, я раньше никогда такое как бы, ни сравнение не увидел. И вот он показывал сравнение жизни верующего, как развитие плода. Сначала плод да. начинается в утробе, вызревает, и потом происходит только его рождение. Mm-hmm. Так же самое и у нас. Бог начинает нас от Духа Святого, и у нас происходит внутриутробное развитие. У каждого человека оно индивидуально. У кого-то это может быть месяц, два, три, у кого-то год, у кого-то два года, у кого-то десять лет. А кто-то так и не родится свыше и в процессе зачатого так и останется и уйдет из этого мира в вид Богу. Но при умирании, как только он покидает этот мир и приходит к Богу, он возрождается тогда уже там свыше. То есть свыше возродятся все, но не все на этой земле. И в этот период, когда мы в таком состоянии находимся зародыша, Бог нас окружает благодатью своей. Мы защищены как плод в чреве Матери. Бог защищает нас. Мы, вот вспомните период благодати, когда вы только пришли к Богу. С вами ничего не происходит, у вас все хорошо. Бог отвечает на ваши молитвы. Период благодати, такое благоухание. Бог полностью вас защищает. Он выбирает, чем вас кормить. Как... Э, Плод питается через пуповину, плод не может выбирать, я хочу есть то или я хочу есть то. Плод в в начальном этапе своего развития питается только тем, что есть в пуповине. Также самый Бог для нас готовит питание в начале своего развития, только Он контролирует, чем мы питаемся, помещает нас в ту среду, которую нужно Ему. До того момента, до момента вызревания. И мы в этой среде созреваем, этот период созревания индивидуален у каждого. И приходит время родов. Плод, когда наступает роды, думает, что он умирает. Начинается процесс, его сжимает, его выталкивает, голова деформируется, как Валю говорит, крыша деформируется. Невозможно это переносить. Трудности, обстоятельства давят, и мы думаем, что все, мы уже умираем. Дальше уже некуда. Вот уже все. И происходит этот процесс рождения, рождения в новую жизнь. На нас начинают давить обстоятельства, ситуации, события. Нам белый свет становится немил. И мы говорим тогда Богу, «Я больше так не могу. Я больше не могу справляться с тем, что происходит. Я согласен на все, на все то, что Ты мне приготовил. Я больше не могу Тебе противостоять, больше. Я согласен на все то, что Ты для меня приготовил. Я хочу войти в ту судьбу, потому что я уже сам, таким, как я есть, не могу быть в этом мире. Когда переживаешь рождение Духа, кричишь Богу, «Бог Отец, я принимаю любую твою волю своей жизни. Я согласен на все». Делай со мной все, что тебе угодно. Я согласен. Забери меня. И Бог говорит, хорошо, я тебя забираю. Ты уже мой. Но ты пока еще будешь здесь. И будешь жить и выполнять то, что я говорю. В Старом Завете есть народы-спутники. Евреи. Хананеи, евусеи, Ферезеи, Амаликитяне. Там все, что кончается на Ее и Ане. Там их много и всех не перечисляли. Это все народы, которые заселяли землю обетованную. То есть, Бог, когда нам дает землю обетованную, куда у нас выводит? Он нам дает обетование, идите туда, будете иметь у мне то-то, то-то, то-то. И нам кажется, что мы приходим и просто это имеем. Но на самом деле мы должны туда, оттуда изгнать все эти все, все то, что заселяет эту землю. Все те, кто там заселяет. Эти все народы символизируют, это народы, спутники, которые заселяют землю обетованную. Они символизируют наши грехи, падения, бунты, несогласие, непослушания. И когда мы силою изгоняем, изгоняем все эти, справляемся с грехами, с бунтами, с непослушаемыми, прикладываем усилия. Написано, Царство Божье силой берется. Мы прикладываем усилия для того, чтобы все это преодолеть. Да, Боже благодать с нами. Да, милость Божья с нами. Да, по милости все происходит. Но мы просто так, не прилагая никаких усилий, на этом этапе никуда не войдем. Пока мы не сможем победить это все, справиться с этим всем, это выбор нашего разума. Это выбор нашей души. То, чем мы себя питаем, то, чем мы наполняем свой разум, то, чем мы питаемся, то, как бы, и будет нас наполнять. То, чему мы уделяем время, то и будет нас наполнять. Если мы уделяем время общению с Богом, то мы с этим всем справимся легко, оно нас просто не перестанет колыхать. Я такой примерчик расскажу, не знаю, насколько он, как бы, будет... Он дуречный, но ну, только, чтобы не, не культурный так немножко. Я, когда пришел к Богу, матерился... Вот, ну, я думаю, что все матерились как бы и знают, что это такое вот, и проходит некоторое время, там, месяц, полтора, два и я не могу от этого мата избавиться и все равно он проскакивает во мне вот, иногда проскакивает и как-то я, я уже не помню, кого я спрашивал из кого-то из служителей, я говорю, ну а как мне от этого избавиться вот я не могу, но ну, оно из меня прет просто, я вот что-то случается, оно выскакивает само а он говорит а ты читай слово Божье и по мере того, как ты будешь ним наполняться оно из тебя все вытеснит я так думаю, ну, такой ответ себе, меня он не впечатлил, и все. Вот. А Слово больше я читать совсем не хотел, я читал насильно. Я первое время полгода вообще не читал, только проповеди слушал, потом начал, ну все говорят «надо, надо, надо». Я говорю «не ну, хочешь надо, я не хочу, а ты себя заставляй». И вот я насильно брал Библию, насильно открывал и читал, вообще ничего не понимал, просто читал как текст читал, читал, по главе, по две, когда там исторические книги, было чуть интереснее читать, я больше читал, когда родословные какие-то, это вообще там три строчки засыпал тут же. Вот, и потом проходит где-то полгода, может чуть больше, и я вспоминаю, проезжая на машине на том же месте, где я у не спрашивал, вспоминаю тот разговор, и я осознаю, что мата во мне больше нету. Я, что бы со мной ни происходило, что бы ни случалось, какие обстоятельства, бы ни приходили, а я не матерюсь, я реагирую нормально. Вот. И я тогда понял это, что действительно все, что, с чем нам тяжело справиться, что какой груз у нас есть, выход только один наполняться Богом. И по мере того, как мы наполняемся Богом, Бог из нас все это вытесняет. <сёк> Чтобы войти в ту землю, которая завещал нам Бог, мы должны с ними разделаться, с этими всеми усеями, фаризеями, нашими всеми злыми вредными привычками и всем тем, Отпечатка мира, который мир наложил на нас. Изгнать, убить, умертвить их. Бог говорит, в моей книге судеб про них не написано, говорит Бог. В книге, Бога, в книге судеб, где есть мы, не написано про них, там нет их. Там не можем быть мы вместе с ними, там можем быть только мы чистые. Возьмите себе эти земли, то есть войдите в книгу судеб. Царство Божие, эти земли обетования, которые нам Бог дает, это книга жизни, книга судьб, в которой мы записаны. Когда мы входим в земли обетованные, в нашей жизни христианина, это мы попадаем в эту книгу судьб. Царство Божие сила берется. Приложите усилия и всех тех, кто заселяет ваши земли. Царство Бога сила берется. Он сказал, так пойдите и возьмите, и одержите победу в этой битве, и победу вашу будет возвещать звук моей славы. Когда евреи пришли в Ерихон, победу их нею. Они сами не смогли бы там ничего сделать, но только когда лишь они возвещали, прославляли Бога, и когда слава эта вознеслась до небес, она была громкой и сильной, тогда только стены Ерихона рухнули. Каждый из нас пытается пронести в Царство Бога что-то свое. Корзинку с ценными вещами, привычки, пристрастия, индивидуальные черты, другими словами, идентификацию этого мира. И пока мы идем с этим набором из корзинки, путь не кончается. Мы знаем, все много раз слышали, что нужно умереть. Нужно умереть для себя, нужно умереть для этого мира, чтобы родиться для Бога, для Царства Божия, чтобы родиться Царство Божие. И этот процесс... У всех разные, опять же. У кого-то это долго, и мы спрашиваем, ну почему же так долго, но ну, почему я так долго иду этот путь? А все очень просто, потому что ты еще не все дал, ты не согласился, ты несешь с тобой лукошко, где наложено то, что тебе дорого, ценные вещи, от которых ты не хочешь избавиться. И вот слушал Юлю, Юля говорила по этому поводу, и мне такую Бог картину показывает, как ты идешь с этим лукошком, вот несешь свое, и Бог говорит, кинь это, оно тебе не нужно, это нет, оно мне дорого, ладно, я тебе дам ношу еще одну, чтобы тебе стала твоя ноша тяжелая. Вот, ты не сможешь нести и мою ношу, и свою ношу одновременно. И он дает на плечи мешок цемента. И ты вот идешь этим мешком цемента, ну корзинку свою тащишь. Вот, второй мешок цемента накидывает, и ты все равно корзинку тащишь. Третий мешок, и ты тащишь вот, и потом все, уже понимаешь, что вот рука это уже нужна, потому что я не вынесу это все, и тогда кидаешь уже это все, и тогда ты справляешься, с той нож отдает Бог, который тебе, и ты входишь туда, куда он ведет. Есть такие, которые придавлены цементом, но корзинку в руках держат, они идти не могут, они придавлены, распластаны грузом, которые обстоятельствами, которые Бог их смиряет, как бы умертляет, но не соглашаются, ни в коем случае не соглашаются отдать эту корзинку, и так и замирает на том месте, вот, на котором это все начался, этот процесс. пока мы идем с этим наборами из корзинки, путь не кончается. У кого это год, у кого два, у кого вся жизнь. Пока мы находимся в периоде начального развития, мы думаем, что так и будет всегда, что так и есть. Мы когда приходим сначала к Богу, первое наше время, когда мы только узнаем Его, мы узнали Бога, мы слышали о Нем, мы услышали обетование, мы слышали, что наша жизнь должна быть с избытками, с недостатками, мы живем в мы думаем, все, аллилуйя, жизнь верующего прекрасна, все хорошо, все удачно складывается, все одни благословения. Но мы кое-что Ему сказали, Богу, в этом периоде. Мы сказали, я Твой, делай со мной, что хочешь. И Бог эту молитву услышал, ох Он ее услышал. И мы потом уже пожалели много раз, и мы много много раз передумали, а он уже не передумает, и он уже будет нас вести. И поэтому есть такие, которые придавлены цементом, но корзинку не бросают, потому что они эту молитву сказали, сказали Богу, что я твой. И он уже ведет с ними процесс, но они уже отказываются от этого и не хотят дальше идти, и поэтому остаются такие раздавленные, придавленные обстоятельства. Мы знаем, допустим, вот когда у нас долгие годы ничего не меняется. Вот мы в периоде застоя находимся. Год проходит, два проходит, три проходит. А у нас все те же проблемы. У нас нет, мы видим, что мы не смогли ни на шаг, ни на два шага продвинуться вперед из того, где мы находились. Вот. Нас беспокоит все то же самое. Нас беспокоят элементарные вещи, которые, вот те, с которыми мы приходили к Богу, они уже давно далеко ушли, как бы мы видим это, они уже в духовном своем развитии, росте прошли дальше, а мы топчимся на месте. И проходил такой период, и знаю, и просто могу сделать выводы какие. Уменьшение общения с Богом, уменьшение упования на Него. Не хочешь Ему отдать, не хочешь Ему довериться до конца, не хочешь пойти за Ним. Ты отдаешь что-то Богу, и он говорит, да, вот это нужно оставить, с этим ты расстаешься, и ты не готов с этим расстаться, и вот ты живешь в компромиссе с тем, чтобы быть и в Бог, с Богом, и с тем, чтобы иметь то, что тебе дорого в этом мире, то, что э, то что имеет как бы ну, то, что составляет твою идентификацию в этом мире, какой-то имидж, какое то что-то еще, то... Просто отдавайте все Богу до конца. Если вы уже начали этот путь, а вы начали этот путь, я уверен, что все начали этот путь, всем придется его пройти. Чем быстрее справитесь, чем быстрее отдадите, чем быстрее расстанетесь, тем будет легче. После того, как Иисус сказал, да будет воля Твоя, Богу в молитве, Он сказал, да будет воля Твоя, очень" он в принципе потом мог передумать гипотетически он мог потом отойти и сказать не я передумал я не хочу но уже ничего нельзя было изменить уже он сказал уже это слово произвело работу уже все изменилось необратимо и уже назад вернуться нельзя после того как вы пришли к богу и вы сказали я твой делай со мной все что хочешь, я отдаю себя в твои руки уже все назад дороги нету или вы будете придавленными цементом или вы будете идти дальше Про Якова. На примере Якова хочу привести первое его переживание, зачатие от э, Духа и второе переживание Бога, вторую встречу с Богом, рождение свыше. Как бы. Так, якова. Бытие 28, 10, 15. Бытие 28-10-15. Иаков же вышел из Версавии и пошел в храм и пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один камень того места и положил себе изголобие и лег на том месте. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божьи восходят и не сходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит, Я Господь Бог. Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему, и будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю и к востоку, и к северу и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобой, я сохраню тебя везде, куда бы ты ни пошел, и возвещу тебе всю землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Так же самое и нам Бог говорит. «И вот я с тобою, и охраняю тебя везде». Мы вроде бы как знаем, что Бог со нами и охраняет нас везде, но когда мы проходим трудности, мы часто забываем про то, что мы с Богом это проходим, и начинаем это проходить своими силами, пытаться. «Яков пробудился от сна своего и сказал, «Истинно Господь присутствует на месте съем, а я не знал». И убоялся и сказал, как страшно сие место, это не иное, это не что иное, как дом Божий, это врата небесные. И встал Иаков рано утром и взял камень, который он положил себе в изголовье, и поставил его памятником, и возлил елей на его верх, и нарек я этому месту имя Вифиль. А прежде имя того города было Луз, и положил Иаков обед, сказал, если Бог будет со мной и сохранит меня в пути всем который я иду и даст мне хлеб есть и одежду одеться и в мире и я в мире возвещу в дом отца моего и будет господь моим богом то этот камень который я поставил памятником будет дом божий памятником будет дом божий из всего что ты божий даруешь мне я дам тебе десятую часть также самом и когда Бог нас касается, это фактически получилось, вот 18 22 стих, это как наша молитва покаяния. Когда Бог нас касается, когда селится в нас, и мы получаем от Него обетование, мы каемся и говорим, Господь, мы принимаем Тебя своим Господом и Спасителем, я отдаю себя в Твои руки, я принимаю Твою жертву, я принимаю Тебя, Иисус, своим Господом, Спасителем и Скупителем». Вот примерно то же самое здесь произошло, произошло с Яковом. При первой встрече Бог дает обетование, пророчество, и ты идешь учиться верить. Ты идешь в путь учиться верить. мы потом знаем, куда пошел Иатхов. Он пошел к Лавану, в землю пошел, там увидел, я не помню точно, как бы я не перечитывал, буду своими словами. Там он увидел свою будущую невесту, Рахиль, Рахиль, да? Кто помнит? Рахиль. Увидел Рахиль и пришел свататься к отцу, отец его подманул, как бы обдурил, и он сначала отработал 7 лет за Лию, потом отработал еще 7 лет за Рахиль. То есть на этом пути мы видим, что Иаков смирялся, Иаков терпел, Иаков сокрушался, Иаков двигался в вере, потому что его держала в этом всем вера, вера в Бога, то, что он получил, то, что в него Бог заложил еще раньше. Бог проводит тебя через трудности, готовит к хождению в Его судьбу, готовит к хождению в Тебя такого, каким Он тебя создал, каким Он тебя видит в будущем. Он подготавливает через этот первый путь наш, через этот первый период, подготавливает нас, чтобы мы вошли туда такими, какими Он нас создал, какими Он нас видит, без отпечатка этого мира. Мы пытаемся жить жизнью обетований Бога. Но нам там становится тесно и неуютно. Вроде все есть, но оно все не то. Мы понимаем, что вроде бы те обетования действуют и все работает, но мы понимаем, что что-то не то. Мы понимаем, что с нами что-то происходит, такое, чего раньше не происходило. Мы начинаем входить в Божье обетование, мы начинаем приближаться к этому моменту. И ты подходишь к черте. Когда Иаков возвращался назад, он подошел к тому месту, где ждал его брат, как бы к черте, к той земле, которую Бог ему завещал, к земле своего отца но он не мог туда войти, его не пускало туда, его что-то туда не пускало, его туда не пускала его старая идентификация, его туда не пускало его имя, которое был он наречен в доме отца, это имя было Иаков, это имя его туда не пускало, он в этом имени в имени Иакова не мог туда войти, и он снова переживает Бога. при второй встрече с Богом Иаков с ним боролся, mm-hmm. противостоял. И Бог его сокрушил, как и нас сокрушает. И когда он уже сокрушенный, Бог дает новое имя. И это имя Он дал ему Израиль. Бог сокрушает нас для того, чтобы мы могли способны принять то, что нам Бог приготовил. Бог нас сокрушает, чтобы мы сокрушились и в сокрушенном только виде в когда мы понимаем, что мы сами по себе ничего не стоим, мы и себя не представляем. Только Божья начинка, Божье наполнение, только то, что Бог наскладывает, может иметь какую-то ценность. Как эти записки, как тексты на этих записках. Они могут быть разные, красивые внешне, но смысл именно Божий вкладывается. Израиль, значит, правит Бог. Израиль, одно из расшифровок Израиля, имя Израиля, правит Бог. Это значит, что теперь все, что с нами происходит, мы отдаем Богу и правит Бог. Уже нет ничего нашего, но есть только Божье. И ты по-новому начинаешь ощущать Бога, вдыхать Бога, живешь с Ним. Это период нового рождения, когда ты рождаешься свыше, когда ты проходишь через этот родовой канал, как плод проходит, и ты рождаешься в новый мир, и ты... Вдыхаешь этот воздух, вдыхаешь, ты рождаешься, ты вдыхаешь дух Божий, ты рождаешься от него, рождаешься свыше, и ты начинаешь по-другому его переживать. Ты переживаешь Бога так, как ты раньше Его никогда не переживал. Ты полностью доверяешь ему, ты полностью уповаешь, ты полностью веришь. И говоришь, а что же мне теперь делать, чтобы дела твои Господь делать? А Бог говорит, верить. Просто верить. А что же мне делать, чтобы верить? Что делать, чтобы верить? А он говорит, а ничего делать не надо, ты теперь уже не можешь не верить. Я тебя провел через такое, что ты теперь уже не верить просто не можешь. Твоя идентификация, моя идентификация уже всегда в тебе. Ты уже мой, ты записан. Ты записан в этой книге жизни, ты же зашел в землю обетования. То, что я тебя предназначал, то, что я, куда я тебя хотел поместить, ты туда вошел. И теперь не верить ты уже не можешь. Ты уже родился в жизнь, и это и есть рождение свыше. И оно происходит в Пенуэле. Зачитаю Бытие 24, 32. И остался Яков один, и боролся некто с ним до появления зари. Каждый из нас, я помню, как я этот проходил период, я остался один. Я остался один, действительно. Мне вообще, я не остался один не потому, что я просто остался один, потому что я понял, что ничто в этом мире меня уже не интересует, ничто не имеет ценности. Я понял, что все то, что я до этого делал сам, и то, что я смог, куда я смог прийти сам, просто зная о Боге, слыша о Боге, с тем уровнем, который я получил, я понимал, что я просто иду никуда, я иду в яму и стал перед Богом на колени и говорю, Господь, мне, мне все равно, что со мной будет, мне все равно, что куда ты меня поведешь, что ты со мной будешь делать. Я полностью отдаю себя в твои руки. Я полностью отдаю, я на все соглашаюсь, потому что я сам уже просто дальше идти не могу. И тут Иаков остался один, и боролся некто с ним до появления зари. И увидев что не одолеет его, коснулся состава бедра его, и повредил состав бедра его у Иакова, когда он боролся с ним». То есть Иаков не хотел отдавать свое, он не хотел сокрушаться, и Бог коснулся состава его бедра. Он сокрушил его, он сокрушил его физически, потому что так он не хотел сокрушаться, не хотел оставлять это все. «И сказал ему, Бог сказал Иакову, отпусти меня, И ибо зашла заря. Иаков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Будьте в дерзновении, приходите к Богу. Яков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Приходите к Богу в Бог любит, когда приходит к Нему дерзновение. Когда мы хотим получить от Него это обетование, когда мы хотим, мы, сказали, мы становимся, говорим, Господь, я не уйду, я не встану, пока Ты не благословишь меня, пока Ты не откроешь мне, пока Ты не ведешь меня туда, куда Ты хочешь меня ввести». И сказал Господь, как имя Твое?». Он сказал, Яков. И сказал: Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты бороться с Богом и человека водолевать будешь. Бросил Иаков, бросил, бросил говоря, скажи имя Твое, и Он сказал, На что ты спрашиваешь о имени Моем, ибо, ибо благословил его там, а, и благословил его там. И нарек Иаков имя тому Пенуэл, ибо говорит: Он видит Бог лицом к лицу, и сохранилась душа моя. Я Бог лицом к лицу и сохранилась душа моя место где мы рождаемся свыше называется Пиноэл. вот не первое место рождения это у каждого может быть свое видение на это но вот я принимаю такое что мы рождаемся свыше именно когда переживаем второе второе свидание с богом второе пришествие как бы, Божий, в боже нашу жизнь когда мы отдаем окончательно уже мы смогли пройти первый путь и мы поняли что мы стоим что мы сами по себе И мы понимаем, что без Бога Бога мы дальше никуда. И мы тогда по-настоящему посвящаемся Ему уже из веры, из обетования, из всего. И Бог входит в нас, и мы получаем идентификацию от Него. И мы рождаемся в ведении. И тогда, когда у нас уже нет ничего своего, Бог рождает нас в ведении. Он дает нам ведение, куда мы дальше идем, где наше место, куда мы двигаемся. Мы готовы уже слушать Его, идти за Ним и входить туда, в те земли, которые нам предназначил. И Бог нам открывает наше предназначение, Бог открывает наши места служений, те, кто мы, где мы, какие мы должны быть, мы получаем от Него идентификацию. Когда Бог пришел к Аврааму и говорит ему, «Авраам, посмотри на небо, сколько звезд, это все будут твои народы». Авраам Посмотрел на это все, недоумевая, посмотри на песок, это все все будут дети твои, все будут потомки твои. Авраам тоже посмотрел, и Бог потом еще приходил ему, и еще говорил ему. И потом написано, и поверил Авраам Богу, и это было вменено ему в праведность. Внешне мы не видим, как это произошло. Все, кто окружал Авраама, не увидели, как это произошло. Но Бог, сердцеведец, проник в сердце Авраама. Проник в сердца Авраама, и он увидел, что Авраам поверил ему, поверил в его Слово. И это обетование, когда мы верим Богу, это обетование от Него, предназначение входит в нас. И оно дальше нас ведет. Это видение дальше нас ведет. И мы переживаем уже свою жизнь совсем по-другому, переживаем Бога совсем по-другому. И все происходит совсем по-другому. Все из нас получат видение от Бога. Такое как бы для каждого из нас отдельно. Но есть глобальное видение. Есть глобальное видение, которое Бог не открывает каждому отдельно. Есть глобальное видение, которое Бог открывает лидерам, патриархам, пастырям. И мы сейчас все находимся в части глобального видения, которое Бог открыл Юлии, открыл пастырю нашему пастору церкви. Открыл ей видение, куда мы должны идти, куда, как мы должны двигаться, что мы должны делать. И мы все находимся в части ее видения. Мы являемся частью ее ведения. И мы как бы пока мы движемся в этом видении, пока мы в нем движемся, мы имеем благословение от Бога. Мы имеем благословение, пребывая в этом видении. Если мы не соглашаемся с этим видением, мы, как отдельно взятая клетка, или там часть тела Христа, часть тела церкви, мы не соглашаемся с этим видением. У нас появляется свое видение какое-то. Это можно как бы. Привести пример также само с раковой клеткой, как зарождается раковая клетка. Раковая клетка это просто сбунтовавшаяся клетка, которая отказывается жить по правилам организма и начинает жить по своим правилам, начинает разрастаться, начинает обрастать, начинает распускаться, распространять свои метастазы, пропитывать своим видением раковой клетки, пропитывать все остальное, что находится. Иногда ей удается это сделать, или даже часто удается это сделать, и она разрушает тело, в котором она находится. Но. Бог эту раковую клетку, так как мы тело Божье, берет, и если ты не соглашаешься исцелиться, не, согла... не соглашаешься сведением, в котором ты находишься, Бог берет эту раковую клетку и просто удаляет. Удаляет тебя из собрания, из другое место, куда-то, не знаю. И ты, если ты, начинаешь бунтовать и не соглашаться с ведением. Плотское видение мы можем наблюдать. Пример приведу сейчас в время, если что-то очень быстро справился. Подготовка 4 часа, рассказ 15 минут, как всегда. Приведу пример лотского ведения на примере Лота и Авраама. Когда Авраам выходил из Ура Халдейского и шел за Богом, с ним пошел Лот. И Лот был находился в части ведения Авраама. Лот не получал слова от Бога, куда им идти. Лот не знал, куда они идут. Он просто шел с Авраамом. Он шел с Авраамом, а Авраама вел Бог. И... Куда бы Авраам не пришел, он пришел на это место, куда послал, привел его Бог. И он сделал ему жертвенник. Он принес жертву. Он пришел в следующее место, и тут же через пару стихов опять написано. Он, вы этот момент сами перечитаете в бытии, я не буду останавливаться, потому что много там читать. Он опять принес жертву. Пришел в следующее место, он опять принес жертву. Также мы, когда двигаемся в Божьем предназначении, у нас фактически... Путь от жертвы к жертве, от жертвы к жертве. Мы жертвуем собой, мы жертвуем тем, что нам дорого, мы жертвуем тем, из чего мы состоим, мы жертвуем то, что мы имеем. Каждый раз Авраам возлагал на жертвенник не просто там что-то, какого-то тельца или агнца, Он каждый раз возлагал на жертвенник прежде всего себя. Каждая жертва – это означает, что «Господь, я согласился с тем, что ты сказал». Господь, я согласен, Господь, я согласен, я смиряюсь, я согласен, я смиряюсь». Вот жертвы. Бог там говорит, делай это, да, я согласен, не смиряюсь. Бог нас ведет туда, да, я согласен, я смиряюсь. Это те жертвенники, которые делал Авраам. И Лот шел с ним, и был частью его ведения. И Господь водил Авраама по местам засушливым. Он водил Авраама по местам засушливым, в местах сухих он ходил, в каменные, там, где не было растительности. И когда нас пастырь ведет такие места... Нам кажется, ну зачем же туда идти? Ну и здесь хорошо, но ну здесь все нормально. Здесь мы уже обосновались, здесь мы имеем свое уже. Здесь нам удобно, тут стульчики, там еще что-то там... Ну, уже мы к этому месту привыкли. А Бог говорит, нет, нужно вставайте и идти дальше. И Бог же это говорит Аврааму. Вот, но ну мы что этого не слышим. А Авраам уже идет и передает своим пастухам, кочевникам, говорит, вставайте, собирайте шатри, собирайте свои стада. Мы идем дальше. И... Пока Лот ходил с Авраамом, у него зарождается свое, свои пастухи появляются, свои стада появляются, то есть он их там приобрел по пути, вышел-то он ни с чем, но приобрел он это все по пути, вместе вместе хождения с Авраамом. Вот. И мы видим дальше, что возник конфликт пастухов Лота и пастухов Авраама. То есть конфликт наших интересов, конфликт, конфликт двух ведений, конфликт плотского видения и конфликт Божьего видения возникает. И Авраам тогда приходит к Богу и говорит, «Боже, что мне делать? Вот лот есть, который хочет отделиться от меня, потому что нам уже нет места как бы в одной земле». И Бог говорит ему, «Отпусти его, отпусти его, пусть идет». И э, дай ему землю, ту, что он захочет. Вот какую он землю выберет, пусть туда и селится. И, конечно же, Авраам, конечно же, Лот смотрит, я так себе вижу эту картину, что он на какой-то возвышенности стоял и увидел в долине, вдалеке долину. Река, плодородная долина, там зеленые пастбища, там много корма для его стад для его скота, там, там город стоит, там какая-то цивилизация, там красиво, там огни манят большого города. Вот. И он это увидел и говорит, я туда пойду. Он выбирает эту долину. Там спокойно, он знал, что он туда придет и до конца жизни будет жить. Там, там он осядет, там, там изобилие, там благо. Это так он видел глазами своими, и он туда пошел. Он ушел от долину. И потом Авраам, ну и получается, это его земля. Это его земля. И потом я залезу на сцену для наглядности. И потом Авраам говорит Богу, куда мне идти? Где мои земли?» И Бог ему тогда говорит, «Твоя земля от севера до юга, от запада до востока – это все твои земли». То есть, хоть Лот и выбрал эту землю, это его ведение было, это он ее выбрал. Но Бог эту землю все равно все отдает Аврааму. Это все равно земля, которая изначально предназначалась Аврааму. Это все равно земля остается в ведении Авраама, в том ведении, которое получил Авраам. Вот, и Лот пошел себе там обустроился, и Авраам дальше продолжает свои пути. Дальше идет туда, куда его ведет Бог. Новые земли оккультуривает, приносит жизнь, приносит свою культуру, приносит туда в засушливые места, в сухие места, приносит жизнь. Так как мы идем в засушливые места и приносим Слово Божье, приносим живую воду, приносим Иисуса туда, где засуха, туда, где изголодались по Нему. Что происходит с Лотом? Он выбрал самое красивое, самое лучшее место. И мы потом узнаем дальше, что это место оказалось то, где стоит Содом и Гамора. Он выбрал Содом и Гамору. Когда мы выбираем, отделяемся от Божьего видения и идем за своим плотским видением, мы говорим, нет, я с этим не согласен, вот я вижу так и так, я знаю так и так, и выбираем самое красивое на наш вид, но мы потом по результате оказываемся в Содоме и Гаморе там, в том месте. И чем это все закончилось, мы знаем. Еще интересный момент, когда Бог решил уничтожить Содом и Гаморру, послал ангелов своих, и Авраам говорит Богу, а если ты он защищает э, лота своего племянника и говорит, а если там ты найдешь 50 праведников, уничтожишь, он нет, не уничтожу А если ты найдешь там меньше, уничтожишь, не уничтожишь. А если ты найдешь э, там одного, уничтожишь, не уничтожишь. Но ну, получилось, что? К чему я это рассказываю? У лота-то не было завета с Богом. Завет с Богом был у Авраама. И ведение Авраама, завет с, Авраама с Богом спас лота спас Лота, так же само как Иисус спасает нас. Мы сами не спасаемся, мы спасаемся только через Иисуса. То, когда Авраам ходатайствовал перед Богом за Лота, так же само Иисус ходатайствует перед Богом за нас. Он не просто стоит и вот так вот каждый раз, когда мы что-то делаем, Господь, вот проведи его туда. Нет, Он просто своим присутствием, своей кровью на Христе, это вечное хадатайство, оно уже произнесено и оно в上面 постоянно, не умолкая. Это хадатайство за нас, хадатайство Иисуса. И так же само как Лот Лотца праведником не был, но по ходатайству Авраама он стал праведником. Он сам до этого ничего не прилагал. Он также сам заслуживал на ту же смерть. Но он стал праведником по ходатайству Авраама, и Бог его не погубил. И хотя праведник был один Авраам, но вместе с ним вышла вся его семья жена и дочери. То, что с ним потом произошло, с ними произошло. То, что они не послушались, повернулись, то, что потом грехи впали, это уже такое. Но изначально по обетованию Бог их вывел. Как написано, спасешься ты и спасется весь дом твой. Бог всегда дает шанс и выводит. А как мы потом этим воспользуемся, это уже выбирать нам и делать нам. Вот. И когда мы умираем для себя, когда мы умираем для этого мира, Бог влагает в нас это ведение. Мы находимся частью ведения, мы имеем личное отношение с Ним, это наше личное видение, и мы находимся частью видения церкви, частью видения, в которое Бог нас поместил, видение этого собрания, видение пастыря. И мы должны все одним, одним коллективом, одним целым, одним телом двигаться в этом видении. Если мы, у нас зарождаются какие-то бунты, несогласия, то что с нами происходит, вот мы можем на примерах из Библии многочисленных увидеть это. Вот, в принципе, все, что я на сегодня хотел сказать, чем хотел Аминь. поделиться. Аминь. Мы немного раньше закончили. Но ничего.